0: Sim, ouvintes! Estamos de volta e eu estou aqui para avisar que os nossos episódios serão semanais. Toda quarta-feira nós vamos soltar um episódio novo, então fica ligado. Se você está chegando aqui agora, você pode ouvir o episódio piloto que a gente lançou algumas semanas. Lá eu explico o sistema de jogo que a gente usa na mesa e como funcionam as regras da mesa. Basicamente, usamos apenas um D6. Mas para mais detalhes e para deixar seu feedback para a gente Pode ir lá no arroba apenas um show no Instagram E sem mais delongas, apreciem sem moderação o nosso show
1: Disse é prazer, eu me te chamo Ted, sou o filho do Robert É, eu
2: aperto a mão dele bem desconfiada, né?
1: Eu também recebi uma carta recentemente e vim imediatamente para cá, mas... Eu cheguei agora há pouco e ele ainda estava desse jeito
2: A
3: porta já está aberta, mas eu bato nela Licença, eu posso entrar?
1: Claro, fica à vontade
3: É... Você é Ted, não é? Emma Cooper E você é?
2: Meu nome é Doralice eu sou uma detetive particular. Obrigado, por ouvir
0: <risos> ah, Pega a caixa. Aquela caixa. Toda ajuda que eu posso oferecer está dentro dessa caixa. Vocês devem encontrar coragem para enviar aquela coisa de volta. Para um lugar de onde vem. Faça isso por mim. Por favor. <risos> <risos> Começa a sangrar, começa a sair sangue pela boca dele. Então ele cospe uma massa de sangue, sangue escuro, em cima de Ted. A mãe de Ted, ela não consegue cantar. Ela chora.
3: Eu estou um pouco perdida. Já estive aqui antes mas hum, cheguei muito recentemente, não tive tempo de
0: arrumar um lugar para
3: ficar. Bom, se
0: a senhorita
3: eu me chamo Emma, pode me chamar de Emma.
0: Emma, é, se você não tiver onde se hospedar, até que se passe toda essa situação, hum. não ter, eu não vejo nenhum problema poder hospedar a senhorita hum. na minha casa. É. Melhor do que ficar em qualquer hotel barato por aqui, eu me sentiria mal em deixar isso acontecer. Se isso, se você não se incomodar. Pense um pouco a respeito. Eu vou falar com o Ted.
2: Eu olho para Emma e digo, mas que sujeitinho abusado esse engomado, viu?
3: Concordo com você. Ele me pareceu um pouco... Não sei, os homens dos Estados Unidos são muito diferentes dos britânicos.
1: Dora se aproxima, a gente precisa ter umas coisas para conversar, afinal. Emma, você é escritora, né, sobre o que você escreve?
3: Eu sou escritora de livros de terror. O Robert sempre me ajudou com as pesquisas para o meu livro.
1: Acho que você vai gostar dessa história, então. Além disso, também tinha uma carta junto com as coisas dentro daquela caixa. Ele, o Robert, deixou essa carta pra gente. Ele deixou essa carta, além da escritura da casa e as chaves também que estão no meu bolso da casa que ele mandou a gente. Ir. E por fim, também tinha um caderno que eu não tive a oportunidade de ler. E eu quero pegar o caderno para ver o que, que eu tem. Eu vou lendo. pegar a
2: carta para ler.
0: Doralice faz algumas reações e manda alguns telegramas para a polícia de Nova Orleans, Emma se afunda em uma extensa pesquisa na Biblioteca Orden, na Universidade de Miscatônica, no dia seguinte Doralice recebe informações sobre o caso de Marion Allen, os seus contatos dizem que vão encaminhar alguns documentos referentes ao caso e que talvez eles cheguem pela manhã do dia seguinte. Emma consegue traduzir os hieróglifos na parte externa do pequeno sarcófago de ouro e com um pouco mais de leitura, ela consegue informações sobre o próprio sarcófago. Após vocês percorrerem o caminho entre as árvores, vocês conseguem avistar a casa da fazenda.
3: Pessoal, vocês estão vendo essas marcas aqui?
1: Eu ouvi alguns sussurros. Vocês ouviram também? Sim, também ouvi. Vocês conseguiram notar de onde veio? Sim. Por que a gente deveria estar aqui? Sim, deveria não. aqui. Sim, não. Sim não. Senhor, o que está acontecendo? Aquilo,
0: aquela coisa. Ele está aqui. Ele está por aqui.
1: Ele quem? É um homem?
3: E... Solta meu nova. braço.
2: Tá... Eu não empurro, já vou pra cima dele e empurro ele pra ele sair de perto de Emma
1: Gente, se o carro tá ligado lá em cima e alguém Sim. entrou na casa, então a pessoa não veio roupa, nada aqui. Ela poderia ser até pegado o carro e ido embora. O que ele tá fazendo aqui?
0: Eu vou lá ver o que foi isso. O que é que é que... Ai é meu Deus, pelo amor de Deus, não dançar, não. É ele, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando, ele vai me matar. Tá... Ele tá voltando, ele tá voltando. Vocês conseguem sentir que a casa treme, os alicerces da casa começam a tremer. Todo a estrutura da casa treme. Enquanto vocês conseguem ouvir um guincho agudo e satânico vindo de todas as partes, de todos os lados. A fumaça que pairava ali, não parece mais que só uma fumaça. Parece muito. de alguma forma. Enquanto a nuvem ainda tenta tanta você seja lá o que tiver do outro lado Só Deus sabe até quando ele vai conseguir passou dez de sanidade. A porta já era.
1: Arthur não segura. Arthur não tem força para abrir a porta de exame. -se,
0: seja lá o tipo de uma das forças rasga, morde, grita enquanto eles gritam e ele começam a cair. No centro do, do ritual agora Essa casa para dentro. O ácido para de se vocês conseguem ouvir uma forma, que essa forma, você tá vendo Robert, no meio daquela forma, ele sorriu pra você, meu garoto, você conseguiu, eu sempre disse que você conseguiria tudo, você foi um presente que eu recebi, que eu sempre amei, dê-me um abraço, teste de sanidade TED.
1: Meu Deus, ah, Deus tá?
0: Porra, Desculpa,
1: família. Tirei dois.
0: O cântico não para. Você canta com muito mais força. Parece que você domina. Enquanto Arthur é lacerado. Seja lá pelo que for aquilo. Aquela coisa no meio. Fala coisas que vocês não entendem. Vocês Muito A casa treme mais uma vez. As velas elas acendem com uma chama muito maior. Tudo feito muito meio pregonoso. Quase vocês não se enxergam. Aquilo, com certeza, vai marcar um pouco parte da mente de vocês, mas vocês têm que tirar vocês ao vão. Depois do acontecido na Casa da Fazenda, durante um ano, Doralice e Ted. Tentaram viver uma vida normal. Nesses um ano, Doralice e Ted se encontraram de novo. Em um caso, Ted estava escrevendo uma matéria que ele achou pertinente escrever sobre a matéria do desaparecimento de uma pessoa. E Doralice foi contratada e ela só aceitou justamente porque parecia ser algo tão estranho quanto a história de Robert. Depois do acontecido, depois de vocês irem investigar o caso, vocês decidiam que aquilo ali que vocês tinham que fazer. Vocês sabiam que o mundo estava complicado e tinham forças no mundo que eram muito estranhas e, ao mesmo tempo, poderosas. Depois desse caso que uniu vocês de novo, não mais vocês tiveram casos semelhantes. Durante esse tempo, é, Emma ela voltou para Londres e escreveu a respeito de tudo o que aconteceu. Com isso, ela foi se envolvendo com pessoas... É, Algumas pessoas, ela começou a perceber que tinham um, um tino o sobrenatural Ou tinham um, alguma vivência sobrenatural Ela começou a fazer alguns recortes dessas pessoas Algumas anotações e ela já estava dentro desse mundo Um mundo onde o sobrenatural parece fazer parte do cotidiano da, da, Daquelas pessoas com quem ela se envolvia Emma escrevia pra Doralice Ted Com todas as novas descobertas que ela encontrava Isso era uma coisa de... A cada dois, três meses, ela encontrava alguma coisa substancial de fato. Cinco anos depois, Emma, você recebeu uma carta de um companheiro. É, a vida dele, basicamente, também era investigar o oculto. Uma carta escrita a punho mesmo. No dia seguinte, você recebe uma outra carta. Só que dessa vez, essa carta, ela não vem escrita a punho. Depois de ler o conteúdo das cartas. Emma prontamente entra em contato com Doralice e Ted, pedindo para que se encontrem em Denver.
3: Emma vai perguntar para vocês, e aí, como é que... Não, e aí, eu acho que é uma expressão... Um pouco...
2: Muito... <risos> um pouco moderna. A frente do tempo, <risos> eu acho... <risos> Oi, Rima. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, Doralice.
3: E o que traz a gente se reencontrar, infelizmente, não é por um motivo tão bom, né? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Um amigo meu, o Léo, ele está com alguns problemas e acabou me enviando um, umas cartas. E eu achei muito estranho, principalmente porque a gente é, passou um tempo... Pesquisando sobre o sobrenatural. Então, é, a primeira coisa que me vem à mente é que ele realmente está precisando de ajuda. Não pareceu o Léo de verdade.
2: E você sabe mais ou menos o que é está que acontecendo? Nessa carta que ele te enviou, ele falou alguma coisa? Eu não sei. Ele
3: me mandou uma carta escrita a punho. É, foi até um pouco difícil de entender, a letra estava muito ruim. Um, achei até um pouco descaracterístico dele. Mas nele ele falava que estava com problema. Ele está agora em Denver, aqui na cidade. É, falou que estava em um hospital e que precisava da minha ajuda. Ele falou que estava com problemas, que precisava da minha ajuda e falou que eu não podia ir sozinha. Isso já foi muito estranho de cara. Porém, ele, eu recebi outra carta após isso, após essa primeira carta que ele me enviou. Não parecia... Que era ele que escreveu Primeiro ele me manda uma carta falando que está precisando de ajuda Depois ele fala para eu desconsiderar tudo o que ele falou anteriormente Que teve apenas um surto A gente já tem uma relação de amizade Ele vem me ensinando há alguns meses algumas coisas sobre o sobrenatural né? A gente vem investigando algumas coisas E ele assina com o nome completo dele vocês
1: querem ver as cartas? É bom, é interessante. Querida Emma, como você sabe, eu recentemente me internei no Hospital Estadual de Denver para uma pequena recuperação mental depois da minha mais recente incursão sobrenatural. Eu cometi um terrível erro ao escolher Denver. Eu estou correndo um grande risco físico, mental e espiritual aqui algo errado com este lugar. Eles não vão me deixar sair. Eu estou mandando essa carta escondida. Eles lêem as correspondências aqui. Por favor, venha me resgatar desse lugar terrível e assustador. Seria sábio para você trazer uma companhia. Vir até aqui sozinha pode ser um erro. do seu amigo, Larry Crosswell.
3: Emma aproveita que eles estão lendo e pede... um chá.
1: Doralice, o começo dessa carta, ele... Viveu basicamente o que a gente viveu, tá passando pelas mesmas dificuldades.
3: É muito semelhante com o que a gente já passou.
1: A segunda carta tem o cabeçalho do hospital da cidade de Denver Querida Emma, desconsidera a carta que eu mandei anteriormente. Eu tive um ataque de ansiedade, está tudo bem aqui, não precisa vir. Eu preciso de mais descanso e aconselhamento. Meus sinceros agradecimentos, Lawrence crosswell
3: É, o lugar ele existe, mas eu não, não conferi ainda se meu amigo se encontra lá precisa saber.
2: Então... Bem, Ted, tá claro, tá evidente aqui que alguma coisa aconteceu, a gente precisa ir dar uma olhada lá. A gente tem que bolar um plano antes de ir.
1: Doralis tem algum distintivo, alguma coisa assim?
2: Eu acho que a gente tentar entrar lá como policiais não vai dar muito certo, vai gerar muito, muita desconfiança, Ted.
1: Não, a gente não pode, precisa entrar com calma, se a gente entrar às pressas, algo assim, falando que é um assunto urgente, talvez eles não precisem checar.
2: Meu caro Ted, pensa comigo. Se realmente essa segunda carta veio do hospital tentando burlar a presença desse rapaz lá, eles não vão deixar a gente entrar pra a gente falar com paciente nenhum. A gente tem que ver um jeito de entrar lá sem ninguém nos ver. A gente tem que ver um jeito de alguém distrair na recepção, enquanto eles estão distraídos na recepção, a gente entrar pela lateral ou algo do tipo. Ou tentar, pelo menos, ver se a gente consegue passar como um parente se não conseguir, a gente vai responder.
3: Eu posso, talvez, tentar me passar por uma prima dele, algum parente, se isso for nos ajudar. O problema vai ser se eles pedirem os meus documentos.
1: Enfim, de um jeito ou de outro, a gente precisa ir até lá.
3: Emma deixa um trocado em cima da mesa, porque ela tinha pedido um chá.
0: vocês saem do centro da cidade vocês pegam uma estrada que direciona vocês até uma encosta rural e vocês atravessam um portão alto de ferro e são levados para uma área extensa de entrada do hospital se apresenta para vocês como uma construção de uma torre frontal flanqueada por várias outras torres mais angulares E uma quantidade enorme De outras construções Que cerca toda essa construção principal Tem um campo gramado em um bosque, numa colina mais afastado. Todo essa, esse cenário que vocês avistam, ele normalmente seria um cenário lindo de se ver. Porém, vocês são recebidos por uma neblina opaca, como ferro. Vocês conseguem ver muito afastado uma construção meio que parece que é muito mais antigo o prédio do que essa construção. A superfície da construção ele tem uma estranha e quase metálica.
2: Iluminação de um brilho cinza azulado Quem vai primeiro é a Ted,
1: né? Como sempre, né? Tudo bem, eu saio do carro e vou indo em direção
2: Eu quero que
0: todo mundo faça um teste de sanidade Tirei um Sete Treze assim. Ted e Emma sente um desconforto assim que vocês atravessaram os portões essa sensação começou a vir quando você sai do carro ela só aumentou Dolaris você tem a nítida sensação de que aquela estrutura aquele complexo de prédios aquelas torres o hospital em si ele observa vocês e que de alguma forma por mais que não haja ninguém à vista o asilo parece que ele Tá ciente da presença de vocês ali Cada janela naquele lugar Parecem olhos fixos, voltados para vocês Você sente um pouco de felicidade E esperança que você ainda pode sentir É roubado por esse lugar Pra um dementador Doralice, pede um ponto de sanidade Doralice, tudo bem?
2: A situação tá um pouco tensa, né? Mas por enquanto
3: tá tudo bem Esse lugar me dá arrepios
1: Eu quero Tirar meu caderninho do bolso e anotar as características do hospital. Então.
0: Dentro do triste interior do edifício, Ted nota um forte cheiro de antisséptico. O piso parece ter sido recém-esfregado. Grades cobrem todas as janelas. Páticos pacientes vestidos com jalecos afundam em cadeiras de madeira ou se arrastam sem rumo uma enfermeira de aparência severa nota sua presença ela bate alguns papéis em um balcão para chamar sua atenção e pergunta logo em seguida posso ajudar? sim, sim, claro
1: eu estou procurando uma pessoa na verdade procurando uma
0: pessoa quem seria essa
1: pessoa? Laris Croswell
0: ela mostra um a cara meio que de surpresa é, né,
2: mas que você falou? Isso, ele tá internado aqui.
3: Emma pode chegar aí na hora com Doralice, não?
2: É, já que Emma quer tomar essa atitude, então eu vou falar. É, Emma, eu acho que o Ted tá demorando demais eu tô aflita de ficar aqui esperando. Bora lá perto ele bora. Que... Mas ela já tá nervosa com tudo que aconteceu, então.
0: O portão se abre e Doralice e Emma entram esbaforidas, sagam lá dentro. O que interrompe a conversa com a enfermeira, que lança uma pergunta para as duas: Quem são vocês? O que vocês acham que isso aqui é para entrar ali desse jeito?
1: É essa senhorita aqui está procurando o senhor Croswell.
3: Ah, eu. Eu sou prima dele. E queria saber como ele está.
0: Você disse que é o quê? Prima dele?
3: Sim, sim. Uma prima distante.
0: Ela vai nos papéis. É... Prima de que grau?
3: Ah, então, é complicado dizer por causa que a mãe dele era prima da minha avó. É, fica muito... Era pra ficar confuso pra confundir ela, entendeu?
1: Ah, com todo respeito, senhora. A senhora não pode nos dizer se ele está aqui ou se ele está bem. daqui é que nós recebemos a informação de que ele estava aqui. Nós só queremos confirmar se é verdade. E se ele estiver, se ele está bem. A gente está muito preocupado com ele. Ele realmente precisava de ajuda.
2: Vou até o até atendente. Chego para ela e falo assim. Meu anjo, considera meus amigos, que eles estão muito nervosos com a situação. A gente recebeu um comunicado que o nosso colega, o primo da minha amiga, ele estava aqui, estava passando por uma situação meio constrangedora, sabe? Ele não estava muito bem. E pediu nossa ajuda. Será que tem como você ajudar? Saber se ele está aqui mesmo, pelo menos saber se ele está internado. É, ou a gente pode fazer uma visita a ele, porque a gente precisa levar informações para os nossos amigos e para os parentes também, né? Que está todo mundo muito preocupado.
0: Aguardem aqui um instante. Eu já volto. Ela. Vira as costas e
2: vai andando corredor corredora dela. é Ima, Você não tinha uma coisa melhor pra falar pra essa criatura grotesca que estava na frente da gente?
3: Eu não pensei direito, eu queria confundi-la, sabe, com a história do parente distante.
2: Você, além de invadir o lugar de Ted tese... Você ainda não sabe nem o que falar, Emma. Todos esses anos nessa situação, você ainda coloca a gente nesse barco furado. Agora vamos vamos realmente rezar para aquela mulher ter entendido o que eu falei e se compadecer, porque senão a gente vai ter um problema daqui para frente para achar esse cara.
1: Admito que eu perdi completamente a concentração, Emma. Eu não esperava por aqui. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei pelo Lawrence Crosswood. E assim que eu tentei falar o nome dela, ela fez uma expressão de surpresa. Então acho que já é certeza de que ele está aqui. Só resta saber se a gente vai conseguir ver ele ou saber se ele está bem.
2: O problema é o que esse lugar está escondendo.
1: Exatamente. Deveria ser normal os pacientes receberem visitas, né?
0: A enfermeira retorna e gesticula com as mãos para que vocês sigam ela.
3: Ah, oh, tá vendo? Deu certo a história do parente distante, que era o da avó e.
1: É claro, não vai sair. <risos> Olha
0: um desses pra mim, por favor. Tirei seis.
1: Tirei quatro.
0: É, mas tirou quatro. Vocês percebem que metade da orelha esquerda da enfermeira.
2: Parece ter sido mastigada ou arrancada Mas foi o que? Foi um monstro ou foi uma pessoa maluca mesmo?
1: Eu acho que é uma pessoa, se fosse um monstro eu teria arrancado logo a orelha inteira Ou mais que isso
3: E trabalha num lugar... um psiquiatra, né? Um negócio assim
0: Ela chega até uma porta, abre, e faz sinal gesticula pra vocês entrarem Vai na frente, Ted. vai na
1: frente <risos> Tá bom, podemos entrar Entrando, com licença.
0: Eu fico na porta, viu? Ema entra junto. Lá dentro vocês estão vendo um homem, ele tem uma aparência severa um olhar quase que hostil. Ele não parece ser muito velho. É, na mesa. Na frente tem uma plaqueta com o um nome, você consegue ler como Dr. Berger. Tem vários diplomas presos na parede. Ele está sentado numa mesa grande de madeira grossa. Alguns papéis são espalhados pela mesa, mas tem uma coisa que chama muito a atenção de vocês. Tem uma pintura atrás dele, uma pintura curiosa de São Jorge uhum. e o dragão. Nessa versão, o dragão ele tá atacando São Jorge e o cavalo dele tá eviscerado no chão. O doutor se levanta da cadeira, informado que vocês eram para ver o paciente Lawrence Croswell. Quem são vocês?
2: Tem. eu sou amiga de Emma, que é amiga dele. Ou melhor, ela é prima
0: dele. Consta aqui nos registros que ele não tem parentes próximos e ah. vivos. Não... E ele tá lendo o na próxima. Ele não tem esposa, nem filhos, o que significa que você tá mentindo. Você não é parente dele. Mas me recordo que ele viu uma carta num surto que ele teve. Foi por isso que você veio, né?
3: Então, foi a única maneira que eu encontrei para conseguir entrar aqui. Mas, sim, eu sou amiga dele.
0: Ele te disse que ele mesmo se internou, certo?
3: Você leu? É. Ele o pega
0: é. de novo os papéis, separa alguns um e tira um Tem muito a cara de um papel, de um documento oficial. Um você vê no documento que tem o um selo do, do estado de Denver. A senhorita sabe o que é isso? E ele bate com a ponta do dedo no documento, virando ele para você. O que é? Posso ver? Fica à vontade. Esse é o documento que Leroy assinou quando ele veio até nós, pedindo para que ele fosse retirado da sociedade, pois ele apresentava um perigo para si e para os demais e não estava em condições psicológicas para continuar em sociedade. Veio até a gente e pediu para que ele fosse internado. Você pode ver a assinatura dele nesses papéis. De fato, é, a assinatura faço... de Leroy está ali.
2: Ele se internou. Por que exatamente? Tem... Exames ou alguma coisa desse tipo que a gente possa dar uma olhada? E outra coisa, ele não precisava de uma testemunha pra poder se treinar, já que ele mesmo tá configurando que não tá em uma saúde mental boa.
0: Qual o nível de proximidade que a senhorita tem com o paciente questão? É, só...
2: é, como eu falei, eu sou amiga da amiga dele. Hum. Então eu vim aqui pra ajudá-la.
3: E eu estou querendo vê-lo. Não posso?
1: A gente não pode vê-lo mesmo que seja de longe. A gente só quer confirmar como ele está.
0: Como eu acabei de dizer, ele representa perigo para todos à sua volta. Não há visitas? No estado dele, é bom que ele não receba visitas.
3: Por favor, doutor.
0: Ele se senta de novo, pega uma caneta, segura a caneta com as duas mãos as duas e gira a caneta. Eu não tenho uma maneira simples de explicar o estado de Barrys para vocês. Eu entendo vocês estarem com toda essa comoção para vê-lo. Eu apenas gostaria de reiterar que ele não é o mesmo Levas que a senhorita conhece. Saiba que a pessoa que a senhorita deseja ver não é mais o mesmo. Você está preparada para isso?
3: Eu só vim aqui para vê-lo.
0: Ele repousa a caneta de volta na mesa, ele se levanta vai andando até a porta. A mulher, que ela tinha se afastado de vocês, ela volta. Eles se comunicam apenas com o olhar mesmo. Ela balança a cabeça e volta para dentro da sala. Dois enfermeiros irão acompanhar vocês até o paciente Larris Eu espero que vocês não se afastem desses enfermeiros Enquanto estiverem com Larris Dois homens arrões vestidos com o uniforme do hospital psiquiátrico de Dennis Vem até a porta, ele volta para os rapazes Acompanha eles até a J Ward's eles desejam ouvir Leroyce eles só balançam a cabeça e saem da frente da porta para dar espaço
2: isso aqui tá muito estranho, Ted eu muito estranho é. É é
3: fre... Isso é o bordão é o bordão dela
0: conforme vocês vão progredindo através das alas das enfermarias Você consegue notar uma coisa a gravidade das condições dos pacientes ela aumenta quando vocês alcançam essa aula os sentidos de vocês começam a ser atacados por gritos soluços risadas vertiginosas começa a ecoar pelos corredores um forte cheiro de urina e de pés. as portas que antes vocês estavam vendo que eram de madeira agora são portas de metal um número Enorme de pacientes, os quais vocês conseguem ver os que estão fora desses quartos com portas de metal, inclusive que podem ser vistos através das portas. Vocês conseguem perceber o número chocante deles sem os dedos, ou sem as mãos, ou até mesmo sem um membro inteiro o braço, a perna, o pé Vocês são atraídos. Para uma figura atrás de uma porta Meio que não portinhola Com o que uma vez Já foi o um lugar onde tinham Os olhos dele Agora são só duas órbitas que Vazias e purulentas No lugar A boca dele está aberta No que parece ser um sofrimento Uma dor que ele sente Ao redor desse, das órbitas vazias Agora sem os olhos Entre todos esses Existem cicatrizes longas e sucos na carne, com marcas e ferimentos por todo o corpo dos pacientes. Todo mundo joga um teste de sanidade.
1: Eu dei quatro. Eu dei
3: três. Emma deu
0: quatro. Doralice, se você já não estava bem antes, agora está é pior. Você está suando e respirando com mais dificuldade. Você sente a gola da sua camisa ela sufocar. Você começa a diminuir os passos, meio que precisando se apoiar no canto outro pra continuar andando. Doralice perde dois pontos de sanidade.
1: Eu quero ir até ela e apertar as mãos dela. Dora, você também?
2: Tá tudo isso aqui é muito traumático.
1: Eu também acho. A gente fez a escolha certa e não vim pra um lugar como isso.
2: Doralice? O que foi? Não, Ema, tá tudo bem.
1: Eu quero falar no vídeo de Doralice. A gente tem que dar um jeito de tirar... O amigo de Emma desse lugar Isso não é saudável pra ninguém
2: Esse lugar tá querendo calar ele E olha, a gente não vai conseguir nada aqui agora A gente tem que bolar um plano bem
1: eficiente Pra poder tirar ele daqui Na carta de Emma Ele disse que ficou assim Por conta de uma incursão sobrenatural A gente, a gente mais do que ninguém consegue entender ele Mas esse lugar com certeza não ajuda ele
2: Nesse momento é só pra gente constar mesmo Que ele tá aqui
1: E se ele tá inteiro, pelo visto por que esse lugar está tirando partes das pessoas? Não tem motivo, isso não é um hospital geral, isso é um hospital psiquiátrico
2: Por okay, que ele já nem fez conta da vontade de se internar aqui?
1: A gente sabe muito bem porque, ele tá... ele, talvez ele só tenha feito uma escolha muito, muito ruim no hospital
0: Os dois brutamantes disparam na frente de uma porta, na porta está escrito G12 a porta é uma porta aço também Eles param na frente da porta, pegam um molho de chaves Começam a escolher uma, metem a chave na fechadura Lá dentro vocês conseguem ver um homem agachado Com uma camisa de força atando os braços dele Ele tá num canto da sala, olhando pro chão Quando a porta se abre, ele olha para frente E meio que demora um tempo para reconhecer que Emma Cooper tá ali. Ele não cheira bem, obviamente. Os olhos dele começam a se encher de lágrimas. Ele não consegue conter, escorre uma lágrima. Você veio. Tenta se levantar e não consegue. Senta de novo. Você veio. Querida Emma, você
1: veio. Muito obrigada, muito obrigada.
3: Larry, meu amigo, o que aconteceu com você? Emma se aproxima pra tentar ajudá-lo a se erguer.
0: Você você. Que bom que você... E olha pra Doralice e pra
2: Eu posso chegar desses brutamontes aí e peitar eles e dizer cá, vocês não tem outra coisa pra fazer não? Deixa um momento de intimidade aqui entre os amigos, vocês estão atrapalhando
0: Vocês têm 5 minutos Ele sai e fecha a porta
2: Eu dou a língua pra eles <risos>
0: Larry, ele olha pra você gostei, <risos> Muito obrigado por acompanharem o meu tiro da minha irmã até aqui. Eu sei que não é o melhor das viagens, mas eu agradeço.
3: Claro que eu viria. Eu fiquei muito preocupada com a carta que você me enviou. O que aconteceu?
0: Nós não temos tempo a perder. Ele vai até a porta. Tenta olhar para fora, mas meio que não consegue. Ele aciona com a cabeça para vocês chegarem mais perto. Tem algo, tem algo muito errado com o mosquito da de Vida.
2: Eu vou olhar
1: pra Ted e vou falar.
0: Eu não disse que tinha alguma gravidade aqui, tá? Então. Eu disse. Os pacientes. Os pacientes que estão se mantidos aqui como... Se aqui como prisioneiros. Eles têm medo. Muito medo do pessoal. Especialmente, ele olha pra trás, pra porta de novo. Aquele Dr. Berger. Ele é assustador. Por algum motivo eles não gostam. dele. Eles têm medo disso aqui, das paredes. Eles têm medo de tudo.
3: Por que você veio pra cá? É,
0: ele... Ele é um ele tinha boas, tinha boas referências Mas não temos, não temos tempo para discutir isso Eu achei que tinha sido uma boa, uma boa escolha Mas depois de estar aqui eu percebi que... Como eu disse na carta Eu disse na carta não, eu disse isso Depois que, que eu expressei o, o meu desejo Para sair do hospital Sim, eu tentei, eu pedi para sair pedi para sair do hospital <risos> Mas... mas é, é, eu vim falando pra cá pra esta aula Agora eu sou um prisioneiro Apesar de... 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 Vindo pra cá por conta própria O hospital me considera vital Antes de eu vir pra cá pra essa aula Eu fiz... eu fiz amizade com alguns... alguns... alguns prisioneiros Um em específico um, um, como era o nome dele, como era o nome dele ah, Deixa eu pensar, deixa eu pensar deixa eu... Ah! Lembrei! Era Angel McBride
2: Ted, você tá anotando isso, não tá Ted?
0: Com certeza.
2: McBride, ele é tão...
0: ele é tão... Tocado. Ele é tão tocado quanto os outros. Mas também parece saber o que realmente tá acontecendo aqui.
3: Calma, calma. Devagar.
0: Ele disse que eu teria uma experiência tanto quando o céu se preparar pra receber a lua. Quando esse momento chegar? Alguma coisa muito terrível vai acontecer e eu tenho que seja só a ignição, mas...
1: É, mas tem algum ritual ligado à lua nova?
0: A porta se abre, os dois enfermeiros eles entram, o tempo
2: acabou. Eu queria fazer uma última pergunta pra ele. Se... eu quero saber se existe alguém que a gente pode falar lá fora que possa ajudar a tirar você daqui? Eu esperava que eu fosse me
3: não, né? <risos> não A última esperança.
2: Tadinho, velho.
3: Não se preocupe, Larry, eu vou tentar fazer de tudo pra tirar um daqui.
2: Eu quero falar com o médico.
0: Os enfermeiros levam vocês até a sala do doutor. Vocês poderão comprovar o estado de larins. Ele.
3: Mas que tipo de tratamento vocês estão dando aqui?
2: Justamente, eu quero saber qual é o tipo de remédio que vocês estão dando pra ele, pra ele ficar naquele jeito. E que... Que, que coisa desumana aquele quarto que ele está. Ele tá imundo, ele não tá sendo tratado como um ser humano, ele tá sendo tratado como um, de gente, um cachorro. Isso é tratamento realmente que vocês oferecem para alguém aqui? São pessoas. Eu acho que o respeito aqui é necessário, né? E outra coisa, eu quero saber o que é que a gente pode fazer para tirar ele daqui.
0: Ele respira fundo. Pode perceber que você foi tomada pela emoção, é normal, é compreensível esse tipo de atitude e esse tipo de sentimento é, aflorar numa situação como essa.
2: Eu vou bater o meu dedinho na mesa e vou dizer: você e o seu hospital e sua equipe de merda. A gente vai resolver essa situação.
0: Eu não estou aqui e ele se levanta para te dizer como você deve ou não deve se sentir com relação a isso. Porém, se é o meu hospital, eu sou o médico, temos uma equipe completamente preparada para lidar com a situação e não, vocês não vão tirar ele daqui, pois ele representa perigo para ele e para as outras pessoas.
1: Por que ele representa perigo? Ele não, parece, não aparentou apresentar perigo para ninguém.
0: Ele vira as costas. Tem um bom dia.
1: Ah, se lascar.
3: <risos> a gente vai sair, mas a gente vai voltar.